0: Die beiden Jungen liegen auf einer Wiese in der Sonne und schauen den Gänsen und Störchen hinterher, wie sie sich in die Luft geschwungen haben und über ihnen am Himmel vorbeizogen. Und da entsteht etwas in ihnen, ein Traum. Das möchten wir auch können. Es ist ein alter Traum der Menschheit, der Traum vom Fliegen. Und die beiden Jungen werden aktiv, sie fangen an, aus Holz Flügel zu bauen, mit Stoff zu bespannen. Aber es klappt nicht. Doch sie machen weiter, sie konstruieren und bauen, aber ohne Erfolg. Als Erwachsene gehen sie nach Berlin, einer wird Fabrikant, ein anderer Architekt. Aber die Frage nach dem Fliegen lässt sie nicht los, vor allem den älteren Bruder nicht. Er forscht weiter und schreibt ein Buch über die Grundlagen des Fliegens, die Konstruktion der Flügel, die Frage der Windströmung, des Auftriebs und er bastelt und konstruiert weiter. In der Nähe von Berlin lässt er einen Flughügel anlegen. Die Brüder heißen Otto und Gustav Lilienthal. Das Erste, was ich bei den Lilienthal sehe, da ist ein Traum, da ist die Faszination für eine Sache. Und das ist auch das Erste, was ich euch wünsche für euer Leben. Dass da Dinge sind oder mal sein werden, die euch faszinieren, dass da Träume sind. Ein Traum auch mal abzuheben, etwas zu bewegen in dieser Welt. Das müssen nicht immer die ganz großen Dinge sein, darum geht es ja gar nicht. Eine der spannendsten Personen im Neuen Testament ist Petrus. Petrus ist Fischer, ein guter Beruf, aber da ist noch etwas in Petrus, was ihn umtreibt. Ein Traum, etwas zu bewegen in dieser Welt über seinen Beruf hinaus. Vermutlich weiß er noch nicht so recht, was das sein könnte. Aber als Jesus zu ihm kommt und sagt, komm mit mir, da sagt er ja, ja Jesus, ich will mit dir unterwegs sein. Das Zweite, was ich euch wünsche im Leben, die Ausdauer an wichtigen Dingen auch dran zu bleiben. Die Verwirklichung eines Traumes ist oft mit viel Arbeit, mit Ausdauer, mit Dranbleiben verbunden. Jeder Sportler, jede Sportlerin weiß das, wie viel Training es braucht, um zu Erfolgen zu kommen. Für Otto Lilienthal und seinen Traum vom Fliegen hieß das, beobachten, ausprobieren, konstruieren, versuchen, hinfallen, wieder versuchen. Und er hat auch eines sehr intensiv gemacht, er hat die beobachtet, die es können, die Vögel auch Petrus beobachtet den genau, der es kann, Jesus Christus. Er bleibt dran, beobachtet, hört zu, probiert aus. Er schaut genau hin, er hört genau hin, was Jesus sagt, was Jesus macht. Er sieht, wie Jesus Menschen ermutigt, heilsam berührt. Er beobachtet, wie Jesus Menschen segnet. Er hört zu, wie Jesus deutliche Worte findet, wo Ungerechtigkeit, Machtmissbrauch und Lieblosigkeit herrschen. Er beobachtet, wie Jesus seine Motivation behält und seine Lebenslust. Er entdeckt bei Jesus ein unglaubliches Interesse an den Menschen. Er beobachtet, wie Jesus damit umgeht, wenn er ausgelacht oder angefeindet wird. Und er staunt darüber, wie Jesus auch seine Gegner und Feinde nicht als Feinde behandelt. Er erlebt, wie Jesus mit Gott lebt und von dem lebt, was Gott ihm zugesprochen hat. Du bist mein geliebter Sohn. Und Petrus denkt, das will ich auch. Und er fängt an, das, was er an Jesus gesehen hat, auch umzusetzen, auszuprobieren. Und er macht tolle Erfahrungen. Es ist eine tolle Erfahrung, wenn man merkt, das, was ich sage und tue, das tut einem anderen gut. Es ist ja so leicht, Negatives in die Welt zu bringen. So leicht miteinander über etwas zu schimpfen und zu lästern. Petrus merkt, ich will mit Jesus andere Zeichen setzen in dieser Welt. Positive Zeichen, Hoffnungszeichen. Das ist viel cooler. Das Dritte, was ich euch wünsche, ist ein guter Umgang damit, wenn es mal schwierig wird. Oder gar scheitert und schief geht. Lilienthal hat mal gesagt, das Fliegen ist vor allem das Überwinden von Widerstand. Von Luftwiderstand. Eigentlich ist es das Ausnützen des Luftwiderstandes, das einen nach oben hebt. Bei Lilienthal waren es viele Stürze, die wehgetan haben. Es war sehr viel Spott, den er erfahren hat. Ja, der Mensch ist doch nicht zum Fliegen da. Manche haben sich einen abgelacht über ihn. Das geht doch überhaupt nicht. Aber er hat sich nicht unterkriegen lassen. Sein Traum war größer. Auch bei Petrus reift der Traum immer weiter. Ich will mit dir, Jesus, durch dick und dünn gehen. Denn bei dir ahne ich etwas, was Leben sein kann. Bei dir höre ich Worte des Lebens, auch des ewigen Lebens. Und so sagte zu Jesus, ich werde dich nie verlassen, egal was passiert. Aber als Jesus verhaftet wird, läuft er davon. Als er gefragt wird, gehörst du nicht auch zu diesem Jesus, da sagt er, den kenne ich überhaupt nicht. Da ist Scheitern bei Petrus. Er lebt nicht das, was er leben wollte. Und als Jesus am Kreuz hängt, getötet wird, da scheint für Petrus alles gescheitert, sein ganzer Lebenstraum. Er hat wohl auf das Falsche gesetzt. Da ist ein tiefes Scheitern. Und ich kenne das schon auch. Ich denke an eine Situation, wo ich in eurem Alter war, in der Klasse, in der Schulzeit. Da gab es jemanden, der immer wieder ziemlich fertig gemacht wurde. Und ich wusste damals schon sehr genau, dass es mit meiner Lebenseinstellung, mit meinem Glauben eigentlich nicht zusammenpasst. Aber ich habe nichts gesagt. Ich war nicht mutig genug. Ich war nicht genug trainiert. Da war weiteres Training nötig. Und Christsein heißt eben nicht nur ein bisschen privat zu glauben, sondern Christsein heißt für etwas, für Jesus einzustehen in dieser Welt. Das vierte, was ich euch sehr wünsche, ist, dass ihr erlebt, wie Träume sich auch erfüllen und zum Fliegen kommen. Otto Lilienthal hat schließlich Flüge über 200 Meter geschafft. Das war natürlich nur ein Anfang, aber er machte die Erfahrung, dass es grundsätzlich klappt. Und er erfährt auch Anerkennung. So haben die Brüder Wright, die als die gelten, denen der erste Motorflug gelungen ist, über Lilienthal und den Fra Franzosen Moyard geschrieben, Muya und Lilienthal, die großen Propheten des Fluges, erfüllten uns mit ihrer Begeisterung und verwandelten unsere Neugier in den Eifer von Schaffenden. Begeisterung, Neugier, aber dann auch Eifer. Begeisterung, neue Begeisterung erfüllt auch Petrus und die Jünger und Jüngerinnen, als sie Ostern erleben. Sie erleben, wie der auferstandene Jesus Christus zu ihnen tritt und sagt, Friede sei mit euch, fürchtet euch nicht. Ich lebe, ihr sollt auch leben. Und nun begreift Petrus am Kreuz, ist Jesus nicht gescheitert, sondern er ist für uns hineingegangen in den Tod und hat ihn überwunden. Er hat sein Leben gegeben zur Versöhnung unseres Lebens mit Gott. Und nun kommt es zu einer weiteren Begegnung mit Jesus am See Genezareth. Und da nimmt Jesus Petrus zur Seite. Du, wir müssen mal reden. Und Petrus denkt wahrscheinlich, oh, jetzt kommt es. Ich habe ihn im Stich gelassen. Aber Jesus fragt ihn, hast du mich lieb? Und Petrus sagt, ja, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und Petrus macht sich nun ganz neu fest an Jesus. Und er entdeckt etwas Wunderbares. Ich bin auch mit meinem Scheitern bei Jesus angenommen. Ich kann leben aus seiner Versöhnung, aus seiner Liebe heraus, auch wenn etwas schief geht. Leben aus Gnade, das ist etwas Wunderbares. Gnadenloses Leben macht die Welt hässlich. Gnade und Versöhnung machen die Welt schön. Seit Ostern hat Petrus nun einen neuen Blick für das Leben. Leben hat Perspektive, jetzt und auch dann über den Tod hinaus. Warum wissen wir heute noch von Otto Lilienthal? Weil er einen Traum hatte und alles daran gesetzt hat, diesen Traum ins Leben zu bringen weil auch Erfahrungen des Scheiterns ihn nicht davon abgebracht haben, weil er ein Wegbereiter wurde für andere. Warum wissen wir heute noch von Petrus? Weil er einen Traum hatte, mit Jesus durchs Leben zu gehen, weil er sich darin geübt hat und weil auch sein Scheitern ihn nicht davon abgebracht hat, mit Jesus zu leben und weil er durch Jesus, durch den Heiligen Geist, ein Wegbereiter wurde für viele andere. Ohne ihn, ohne die Jüngerinnen und Jünger, gäbe es heute keine Gemeinde. Manche von euch haben etwas aufgeschrieben auf die Frage, was sie aus dem Konfi-Unterricht -Konfi mitnehmen. Zum Beispiel, dass Gott bei uns ist und wir uns immer an ihn wenden können, dass er für uns da ist. Das ist richtig. Schön, wenn ihr das glaubt und auch erlebt. Aber es ist auch andersherum. Ihr seid auch für Gott, für Jesus da. Und Jesus hat zu Petrus gesagt, ich brauche dich in dieser Welt. Du hast dieser Welt Gutes zu sagen und Gutes zu geben. Und das habt ihr auch. Ob man in 200 Jahren noch eure Namen kennt, weiß ich nicht. Es ist aber auch nicht ganz so wichtig. Jesus sagt einmal sinngemäß, freut euch nicht in erster Linie darüber, wenn euch die Menschen loben und feiern. Freut euch aber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Ich wünsche euch einen festen Halt bei Jesus und ich wünsche euch gute Flugübungen, gute Flüge im Glauben, im Glauben an ihn. Es gibt ja so ein schönes Wort im Propheten Jesaja: da heißt es, die auf den Herrn harren, die ihn suchen, die sich nach ihm ausstrecken, die werden auffahren mit Flügeln wie Adler. Guten Flug.